0: Arvoisa rehtori ja vararehtorit, arvoisat dekaanit, hyvä yleisö. On helppo olla sitä mieltä, että tiede kuuluu kaikille. Tiede on mahdollisimman tarkaksi hiottu tiedonhankintajärjestelmä ja jokainen ihminen ansaitsee tieteen avulla hankittua tietoa. Tähän kauniiseen ajatukseen perustuu esimerkiksi tiedemaailman sisällä elävä Open Access-liike, mutta yhtä hyvin tiedon avoimuutta täytyy pitää yllä tieteentekijöiden ja muun yhteiskunnan välillä. Yhteiskunnan rattaat kannattaa pitää pyörimässä juuri tieteelliseen tietoon perustuen ja tieteellisen tiedon viitoittamaan suuntaan. Elämme aikakautta, kun ongelmat ovat valtavia. Ilmastonmuutos uhkaa ihmiskunnan perustarpeiden täyttämistä. Ruuvan tuotanto, juoma ja kasteluveden hankkiminen ovat monella paikkaa jo uhattuna. Sääilmiöiden ja kuivuuden kautta ilmastonmuutos uhkaa fyysistäkin turvallisuutta. Luonnon monimuotoisuuden katoaminen taas on uhka maapallon koko biosfäärillä. Elämme myös pandemioiden, muuttoliikkeiden, populismien, diktaattorien ja ääriliikkeiden aikakautta. Tiedettä siis todella tarvitaan. Myös tieteentekijöiden oma vastuu siitä, että tutkimustieto lävistää yhteiskunnan kasvaa. Tieteen pitää aina olla etulinjassa. Tiedeviestinnän perinteinen paradigma on ollut sellainen, jossa oppinut eliitti – Ikään kuin kaatoi tietoa valistumattoman rahvaan niskaan. Kansa tarpoi pimeydessä ja tarvitsi tiedon valoa eläkseen edes jollain tavalla kelvollista elämää. Näin ei enää voi ajatella. Koulutustaso nousee, tietoa on helpommin saatavilla. Tiedon määrä on kasvanut ja kasvu vain kiihtyy. Se, mikä on tieteentekijän rooli tiedon ja tavallisen ihmisen välillä, on muuttunut. Asiantuntijan täytyy laskeutua muiden ihmisten pariin. Valistajien sijaan yhteiskunta tarvitsee aiempaa enemmän tiedon seulojia ja järjestelijöitä. Tieteen itsensä pitää olla aiempaa läpinäkyvämpää ja valmiina kritiikille. Kansalaisten tieteen lukutaito on parantunut. Suomessa tämän voi nähdä kolme, kolmen vuoden välein tehtävästä tiedeparometrista. Asiantuntijalla ei ole varaa aliarvioida ympäristöään. Myös viestinnän teknologinen muutos vaikuttaa tiedeviestintään. Se, missä keskustellaan tai miten ihmiset seuraavat erilaisia sisältöjä, tuo uusia vaatimuksia tiedeviestintää tekevälle tutkijalle. Hitaus on tieteen ominaispiirre, mutta tiedenviestintään se harvoin sopii. Sosiaalisen median alati muuttuva maisema, kuunnellun sisällön suosio tai vaikkapa median yleinen viihteellistyminen, Muuttavat kaikki sitä, kuinka tieteestä pitää kertoa. Siinä, että tutkijan pitäisi viestiä omasta tutkimuksestaan, ei tietenkään ole mitään uutta. Tieteen on aina ollut täynnä viestintää. Tutkijat opettavat, yleistajustavat tutkimustietoa jo pelkästään opiskelijoita varten. He kokoavat oppimateriaaleja, kiertävät kongresseissa pitämässä esitelmiä, he kirjoittavat apurahan hakemuksia ja raportteja. Tutkimus kirjoitetaan artikkeliksi ja julkaistaan. Yliopistojen lakiin kirjattu kolmas tehtävä, eli vuorovaikutus yhteiskunnan kanssa, on tulkittu kehoituksena viestiä aktiivisesti myös akateemisen maailman ulkopuolelle. Yliopistot ovat tarttuneet tähän määrätietoisesti. Tutkijoiden omaehtoista viestimistä varten on rakennettu somekanavia, blogialustoja, on perustettu podcasteja ja YouTube-kanavia, Tutkijoita on moniin keinoin pyritty saamaan tiiviimpään vuorovaikutukseen toimittajien kanssa. Medialle tarjotaan vinkkilistoja ajankohtaisista tutkijoista ja tutkijoita koulutetaan toimimaan median kanssa. Lehdistöosumia lasketaan ja tieteen vaikuttavuutta on alettu ajatella myös siltä kantilta, kuinka hyvin se näkyy julkisuudessa. Nyt tiedemaailmassa on alettu puhua aiempaa enemmän myös niin sanotusta vaikuttajaviestinnästä, josta ennen puhuttiin loppauksena, jos tutkimustiedolla halutaan muuttaa maailmaa, kannattaa sitä tietenkin viedä sellaisten ulottuville, joista pystyvät maailmaan vaikuttamaan. Hyvä yleisö. Tieden viestinnän muuttuminen aiempa enemmän tutkijalähtöiseksi on tiedonvälityksen kannalta pelkästään hyvä asia. Kun tutkija viestii omaehtoisesti vaikka blogissa tai Twitterissä, kukaan muu ei toimi portinvartijana välissä Aiemmin tuo portinvartija on ollut media, joka on päättänyt, mistä kerrotaan, kuinka paljon ja milloin. Nyt tutkija saa itse päättää nämä asiat, ja sitä häneltä paljolti myös odotetaan. Nimenomaan tieteentekijät osaavat arvioida parhaiten, mikä tieteessä on ajankohtaista ja merkityksellistä. Siksi on nurinkurista, että viestinnän portinvartijana toimisi joku muu. Sinänsä tunkua tiedeviestinnän kentälle on paljon. Tieteestä haluavat kertoa myös yritysmaailma, päättäjät. Tutkimustiedoilla perustellaan omia tavoitteita, myydään tuotteita, houkutellaan äänestäjiä. Kannattaa kuitenkin muistaa, että vain tieteentekijöitä sitoo viestinnässä tieteellinen etiikka. on tutkimusmaailman sisällä tutkija yleensä tuntee hyvin yleisönsä. Hän kertoo tutkimuksestaan yleensä toisille saman alan tutkijoille. Kun tutkija vaaditaan viestimään tätä laajemmin, vaatimukset kasvavat. Kuhunkin yleisöön pitäisi tutustua ennen kuin heidät pystyy saavuttamaan. Viesti menee perille vasta kun tutkija ymmärtää yleisössä pohjatiedon, lukutavat. Pitää ymmärtää minkä kanavan kautta mikin yleisö on saavutettavissa. Sosiaalisen median käytännöt ja median yhä pirstaloituvampi yleisö tarkoittavat, että tiedeviestivän tutkijan pitää jatkuvasti päivittää viestintäosaamistaan. Aktiivinen tiedeviestintä vaatii osaamisen lisäksi aikaa. Mistä se otetaan, kun tutkijan tehtävä olisi ensisijaisesti tutkija, ja nyt työpäivästä menee jo iso osa opettamiseen, hallinnolliseen tehtäviin ja rahoitushakemusten kirjoittamiseen. Tieteestä viestiminen vaatii siis ennen kaikkea hyvää motivaatiota, Pitäisi uhrata aikaa opetteluun ja tekemiseen, perustella itselleen, miksi tämä on tärkeää. Onko yhteiskunnan ilmapiiri sitten sellainen, että tieteentekijällä olisi, olisi kenties kovakin pyrky astua julkisuuteen, ottaa hoitaakseen päivystävän dosentin tai vaikka ravitsemusväitteiden korjaajan rooli? Ei tunnu siltä. Se sama kaikkien saatavilla oleva julkaisuteknologia, joka takaa tutkijalle omaehtoisen viestinnän, Takaa kaikille muille keinon kiistää tutkijan sanomiset. Sosiaalisessa mediassa kuka tahansa voi keskustella kenen kanssa tahansa, ja jokainen viesti on samalla viivalla. Siksi, siksi tieteen tekijän väitteen voi kiistää kansanedustaja, presidentti, anonyymi ärsyttäjä, tieteen polulta harhautunut kollega tai itseoppineena itseään pitävä kansalainen. Asiantuntija on pudotettu monella tapaa jalustalta. Uudenlaiselta tuntuu kuitenkin se, että tieteelliset käsitykset kiistetään tahoilta, joiden on totuttu paitsi hallitsevan rauhallisen keskustelutavan, myös vannovan paikkansa pitävän tiedon nimeen. Se, että arvostettuna pidetty median toimittaja kutsuu tekijän sanomia humpuukiksi, rikkoo odotuksia. Tämä alkaa olla jokapäiväistä. Toivottavasti joka päivästä ei alaisi olla se, että suurvallan presidentti uhkaa valtion tutkimuslaitoksen tutkijoita erottamisella, jos nämä eivät muuta viestiään halutunlaiseksi. Äskeisen valossa tuntuu uskomattomalta, että luottamus tieteeseen olisi parantunut edes Suomessa. Näin meille kuitenkin kertoo tiedebarometri, jonka pitäisi ilmestyä taas loppuvuodesta Viimeksi vuonna 2016 barometrissa näkyy, että suomalaisten luottamus tieteeseen, sen tekijöihin ja instituutioihin on erinomaisella tasolla ja parantunut entisestään. Mutta missä tämä luottamus sitten näkyy, jos yhteiskunnan eliittikin kiistää tutkijoiden sanoman? Paradoksaalisesti se näkyy vaikka siinä, että tieteen nimiin pannaan milloin minkäkinlaisia väitteitä. Tieteen kaapua lainataan mielellään vaikka väitä itsessään olisi täyttä humpuukia, tai jos sillä olisi vain tarkoitus markkinoida toimivatonta terveystuotetta. Tiede tuo uskottavuutta ja arvokkuutta, eikä tuota imagoa näytä järisyttävän mikään. Tieden viestivän tutkijan osa on siinä mielessä helppo. Yleisö on kiinnostunutta ja tutkijan nimikkeellä on valmiiksi hyvä asema. Arvoisat kuulijat, Vaikka poliittisella populismilla on pitkät juuret, eikä ilmiössä sinänsä ole mitään uutta, elämme parhaillaan populismin aallonharjalla. Populismissa on olennaista se tapa, jolla populisti erottaa meidät, eli unohdetun kansan, niistä, eli eliitistä. Usein voi vaikuttaa sattumanvaraiselta, millaisten asioiden puolella ja mitä vastaan populistit ovat, mutta kun asia tarkastelee kansan ja eliitin vastakkainasettelun kautta hommaan tulee järkeä. Valitettavasti on niin, että tieteen tekijät luetaan populistin maailmankatsomuksessa katsomuksessa eliittiin ja siksi populistit hyökkäävät myös tiedettä vastaan sama koskee vaikkapa taidetta ja taiteilijoita. Professori Esa Väliverronen kirjoitti taannoin tieteessä tapahtuu lehdessä että tieteen vapauden ja tutkijan sananvapauden ongelmat ovat yhä näkyvämpiä. Yhteiskunnallisen keskustelun ilmapiirin kiristyminen ja populistisen liikkeiden, populististen liikkeiden nousu ovat tehneet tutkimustiedon ja asiantuntijoiden näkemysten kyseenalaistamisesta muodikasta hän kirjoittaa. Vastakkainasetteluja luodaan muuallakin kuin populistisessa politiikassa. Sosiaalisen median kohdalla on viime vuosina puuttu kuplista eli ihmisten tavasta vetäytyä samanmielisten seuraan ja eristää itsensä eri mieltä olevista tai toisella tapaa elävistä. Ilmiö on inhimillinen. Ainahan ihminen viettää aikaa niiden kanssa, jotka jakavat samanlaiset arvot ja elämäntavat. Sosiaalisella medialla on kuitenkin ominaisuuksia, jotka vahvistavat kuplan seinämiä. Samaa viestiä toistetaan koko ajan. Keskustelijoiden määrä on suuri ja somessa voidaan viettää tuntikausia aikaa päivittäin. Kuplasta tulee bunkeri, jonka seinän läpi erilaiset mielipiteet eivät edes näy. Verkossa kuplia suntyy paljon juuri tiedeaiheiden ympärille. Varsinkin lääketieteen parista näitä aiheita voi lonkalta luetella vaikka kuinka monta. Lapsuus- ja rokotteet tai HPV-rokote, kilpirauhasen vajaatoiminta, statiinit, viljat ruokavaliossa, ravitsemus ylipäätään, kolesteroli ketodietti, karppaus, masennuslääkitys, sisäilmaoireilu. Kuplissa voi vallita vahva vastakkainasettelu asiantuntijatiedon ja ihmisten omien kokemusten ja käsitysten välillä. Vastakkainasettelu ei jää verkkoon. Ihminen, joka hakeutuu lääkärin hoitoon, saattaa somessa käymiensä keskustelujen takia olettaa lääkärin suhtautuvan ja pelkkiin oireisiin vihamielisesti. Syntyvä hoitosuhde ei voi olla hyvä eikä tuloksellinen kun potilas näkee jo valmiiksi lääkärin vihollisena. Tieteen edustajalle tällainen ilmiö on vaikea hahmottaa ja käsitellä. Suhteesta joihinkin tiedeaiheisiin on tullut osa ihmisen identiteettiä. Esimerkiksi ihmiskunnan vaikutusta ilmastonmuutokseen ei epäillä siksi, että tutkimusaineistoa kattavasti läpikäydessä epäilykset olisivat heränneet, vaan siksi, että ollaan sellaisessa kuplassa, jossa tilaa saavat epäilevät äänet ja epävarmuutta todistavat yksityiskohdat, sekä ennen kaikkea siksi, ettei haluta identifioitua siihen ryhmään, joka luottaa ilmastonmuutosta koskevaan tutkimustietoon. Professori Juha Herkman kirjoittaa teoksessaan Populismin aika näin. Populismin psykologia perustuu siihen, että se tarjoaa nykyisessä monimutkaisessa ja ristiriitaisessa maailmassa mahdollisuuden vakaan poliittisen identiteetin rakentamiseen. Vastakkainasettelu saattaa hyödyntää tiedeaiheita yllättävissä yhteyksissä. Yhdysvaltojen kongressivaalien aikaa rokotteista levitettiin verkossa harhaanjohtavaa tietoa, <totit> tarkoituksena vahvistaa ihmisryhmien välillä olevaa vastakkainasettelua. Miten tällainen keskusteluilmapiiri vaikuttaa tutkijan tapaan viestiä? Tieteen tekijälle on vierasta kun tieteellinen tieto irrotetaan tieteenteon kontekstista ja se saa uusia rooleja populistisessa keskustelussa. Uuden ajan aktiivisesti viestivä tutkija tarvitsee yhteisöltään monenlaista tukia. Koulutus, missä itsekin olen ollut mukana, ja tekninen tuki ovat monesti jo hyvällä tolalla. Nykyistä enemmän tutkijat tarvitsevat omaehtoiselle viestinnälle korvamerkittyä aikaa. Tiedon julkistamisen neuvottelukunta teki vuonna 2015 kyselytutkimuksen tutkijoiden kokemasta vihapalautteesta. Uhkailua ja vajentamisyrityksiä kohtaavat muun muassa sukupuolen tutkijat, ympäristön tutkijat sekä monikulttuurisuuden tutkijat. Konfliktien varalle tarvitaan tukea kollegoilta, esimiehiltä, koko tiedeyhteisöltä. Julkisuudessa viestivä tutkija tekee työtä kaikkien puolesta.